0: João capítulo 8. João capítulo 8, nós vamos ler os versículos 54 a 59. Esta é a última, a última a passagem agora, neste capítulo. Capítulo 8 de João. Os versículos 54 a 59 é o pano de fundo.
1: Respondeu Jesus, Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tem desconhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois os judeus ainda não tem cinquenta anos e viste a Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo.
0: Nosso Pai, nós rogamos ao Senhor que nos revele o Teu Filho. Que não haja nas nossas experiências algo semelhante ao que houve ali em que o Senhor se ocultou daqueles incrédulos. Mas nós pedimos ao Senhor que o Senhor se revele a nós. Nós somos carentes da Tua luz e da Tua graça. Fala conosco esta noite. Glorifica o teu filho. Edifica a tua igreja. Amém. E salva aqueles a quem tu mesmo tens escolhido. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O que o eu sou quer dizer? Porque Jesus diz aqui no verso 58. Antes que Abraão existisse ou antes que Abraão fosse eu sou ele não disse antes que Abraão existisse eu era mas antes que Abraão existisse eu sou eu me lembro no governo do presidente João Figueiredo que o o ministro Eduardo Portela, um dia ele disse, eu não sou ministro, eu estou ministro. Eu não sou, eu estou. É... Eu também não posso dizer que eu sou vivo, eu posso dizer que eu estou vivo. É, eu não posso dizer eu sou pobre ou eu sou rico eu estou pobre ou eu estou rico mas que eu sou eu não, não posso dizer isso porque eu posso perder ou posso ganhar eu também não posso dizer que eu sou novo ou velho Posso dizer que eu estou novo, porque o tempo passa. Eu me lembro quando eu era novo, agora já não estou mais novo. Já estou com o tempo rodado aí no... Mas Deus é, Ele é o único que é. Ele não foi, ele não será, ele é, ele é o eu sou, o eu sou fala da essência divina, eu sou o quê? Em Êxodo, no capítulo 3, no verso 14, Êxodo 3,14, 14, quando... O Senhor foi convocar Moisés para a missão de ser o libertador físico do projeto de Deus do povo judeu, que havia estado por 430 anos na escravatura do Egito, como escravos do Egito. O Senhor aparece a Moisés numa massar ardente e tem aquele aquele processo todo para descalçar os pés e Moisés então faz uma pergunta para Deus, eu, eu eu vou eu vou a esse povo em nome de quem? Porque eu já tentei libertar o povo uma vez quando eu tinha 40 anos, eu tentei libertar o povo e eu usei a minha força, eu até matei um, um cara lá que estava batendo no outro. Eu, eu fiz um. Eu matei o, o, o egípcio e depois tentei resolver o problema de um que estava batendo no outro. E eles me escorraçaram. E eu estou aqui agora com 80 anos. O senhor disse que é para eu ir. Em nome de quem eu vou? Aí Deus diz aí para Moisés algo inexplicável. Capítulo 3, versículo 14.
1: Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós outros. Imagina você chegar
0: para o Bolsonaro. Bolsonaro, o eu sou mandou dizer para você é, soltar os petistas. Quem é o eu sou? O eu sou me enviou a dizer a você para... É incompreensível isto. O eu sou está dando uma ordem. Olha aqui. Eu sou o que sou. Eu sou fala da essência de Deus. O ser é. O não-ser não é. O ser não pode não ser. Ele sempre é. Isso é. Chama-se elemento primário da lógica. Ele é. é. O ser absoluto não pode vir a ser. Eu sou o que? Eu sou o que eu sou. Não existe dois absolutos. Só pode existir um absoluto. Os outros todos são relativos. Lá no século atrasado, século XIX, Hegel tentou mudar isto, dizendo que o absoluto é a Relatividade porque tornou tudo relativo. Se tudo é relativo, tudo que é relativo se tornou absoluto. Mas quando tudo é relativo se torna absoluto, o relativo absoluto se torna o não ser, porque não é. Não tem sustentabilidade. Aqui nós temos uma redundância, onde o verbo... O verbo ser, que é um verbo de ligação, ele pede um predicativo do sujeito que é o próprio sujeito. Isto fica um truísmo linguístico. Ele disse assim, eu sou, o que é que o senhor é? O que eu sou? O eu sou, eu su... o eu é o sujeito, o verbo ser é o verbo de ligação. É o verbo que dá conotação de essência. Eu sou o quê? O quê que eu sou? Eu sou eu mesmo. Eu sou o que eu sou. Eu sou alguém que não pode mudar. Porque eu sou. Você não é. Você está. Daqui 50 anos. Os 100 anos, que deu você? Só tem uma história, você não é. Você passa. E, e aqui nós temos o predicativo do sujeito, é o termo do predicado que tem a função de atribuir qualidade ao sujeito. Essa função é feita por meio de um verbo que pode ser de ligação ou não. Neste caso, a função do verbo é informar algo relacionado ao sujeito. O que, é que ele relaciona ao sujeito? O que, é que ele está dizendo que o sujeito é? E é ele mesmo. Eu sou? O que eu sou? Eu sou eu mesmo. Eu não mudo. Vocês mudam. Vocês são ciclotímicos. O que é ciclotímico? O que é ciclotimia? Já os psicólogos vão dar uma aula aqui para nós. O que é? É essa mudança, essa variação. Você acorda num dia, aí você acorda como um passarinho. Aí, chegando no meio-dia, você está que só um corvo. Tá coaxando lá, como é que é? Graznando. Grasnando tá grasnando aí passando um pedaço você fica alegre porque uma circunstância mudou aí você fica mais saltitante, aí quando chega na boca da noite que vem aquele crepúsculo tenebre facte sunt. aí a pessoa entra dentro de si é, é, sim, o dia todo é mas esse Deus ele é ele não muda. Ele é sempre o mesmo. Deus é infinito e transcende a matéria. Ele é permanentemente o tempo todo o mesmo. Deus não existe. Uau, que é isso? Não, Deus não existe. Deus é. A existência pressupõe um começo. E se há começo, tem fim. Deus não tem nem começo, nem fim. Deus é. A menina perguntou à mãe essa semana, a moça da igreja, mãe, quem criou Deus? Eu digo, essa foi a primeira crise do meu filho. Com sete anos de idade, eu cheguei em casa, a Carmita, minha esposa, Estava dizendo, bem, o Léo estava tá em desespero, chorando. E aí eu entrei lá no quarto dele, ele estava triste, chorando. O que foi, meu filho? pai, eu não compreendo Deus. Quem criou Deus? Como é que ele apareceu? E aí eu disse, fiquei ali com ele um tempo, deitado com ele. disse filho, se isso lhe ajuda eu vou lhe dizer uma coisa ele disse o que? eu também não entendo porque não dá para a gente entender Deus na sua essência ele transcende ele está além se ele se ele fosse criado ele não seria criador ele seria uma criatura o Criador, por essência, ele não tem princípio. Aristóteles, na lógica matemática dele, ele usou o seguinte, seguinte pensamento. Deus é o motor imóvel. Olha, motor imóvel. Se é motor, porque tem movimento. Mas motor imóvel, causa, não causada. Princípio de todas as coisas. Mas nós não sabemos mais nadar. Não podemos explicar. E é aí que a nossa mente confunde. Porque nossa mente, que tem o diâmetro de um boné, quer explicar o universo. Que, mesmo finito, tem... 100 bilhões de galáxias. Eu acho que aquele físico inglês que morreu há pouco tempo com aquela doença ela, esclerose múltipla, o uh -huh. hã? Steven ele, ele, eu acho que ele, ele adoeceu aquela doença autoimune porque ele, eu acho que ele pensou tanto em explicar ele tenta explicar o inexplicável e depois colocou uma partícula de Deus no universo que todo mundo está querendo assim, como é que pode, como é que dá para explicar a Deus? Não tem condições, mas Jesus se declara o eu sou. E é por isso que a turma pegou pedra para jogar nele, disse esse cara é maluco. Porque o eu sou não pode ocupar um lugar no espaço. Esse cara é doido. É, como é que ele diz que ele é imutável? Que não há mudança nem variação nele. Que ele é o mesmo. Que ele é o mesmo de eternidade a eternidade. Se ele está aqui. Vamos apedrejar esse cara porque ele é maluco. Mas Jesus é a encarnação do verbo de Deus. 1 João 1, capítulo 1, verso 14. Isso aqui é um dos grandes mistérios. O mistério da encarnação do eu sou. E não cabe, não cabe.
1: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
0: Essa palavra verbo, no original grego, é uma palavra que os filósofos usavam na época para o logos. A palavra, a ação... Ou aquele que é e que move as coisas sem ser movido. É o, o ser enquanto ser. E ele diz assim: e o verbo e a palavra, se você puser aqui, vai aparecer o, o termo logos. Se fez carne. Ele não foi feito carne. Ele se fez. Ele se reduziu. Para quê? Para chegar na minha dimensão, para chegar na minha compreensibilidade e poder tocar o meu coração de não ser, de um ser, de um ente que apenas existe, mas está dominado por uma coisa chamada morte. E esse eu sou que fala da atemporalidade do Deus eterno. Ele não pode ser submetido à cronologia, mas ele entrou, ele entrou na carne, ele entrou na história. Ele não pode ser mais velho nem mais novo. Ele é. Ele não pode ser mais experiente nem menos. Ele é sempre. E agora como é que compreende o um negócio desse? Este eu sou fala da eternidade, fala da essência imutável, fala da atemporalidade, nele não há mudança. E Jesus aqui retoma um tema que ele havia começado lá no versículo 28. Você repara aqui. O versículo 50, 58 de João, quando ele diz assim. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele pegou Abraão como o, o cabeça da raça judaica e está dizendo assim. Ó, Abraão existiu, mas eu não existi, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu não era, eu sou. Agora, nós estamos cercados, aqui atrás tem passado, aqui tem presente, e ali para frente tem futuro. Nós estamos dentro de espaço-tempo, e dentro do espaço e tempo, nós estamos limitados dentro da nossa compreensão. E Jesus chega e diz assim, olha, eu sou. E, e aí ele vai... Ele vai retomar o que ele havia dito lá no versículo 28, João 8, 28. Essa é a, essa é a mola que gerou o, a, a possível, o possível
1: apedrejamento de Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo, como o pai me ensinou. Ai, ele, por que, que ele se ocultou? Por
0: que, que ele se ocultou dos judeus que quiseram apedrejá-lo? Porque ele tinha que ser levantado. Ele não podia ser morto por apedrejamento, ele tinha que ser morto por crucificação, por levantamento que é aqui no levantamento, quando ele fosse erguido da terra, que ele iria desmanchar o nó cósmico, o nó que foi implantado pela serpente dentro das nossas veias, que é essa mania que nós temos de querer ser é, autossuficientes, de querer ser onipotentes, de querer mandar no universo, como se nós pudéssemos determinar as coisas nesse mundo. Corre, corre dentro da nossa veia essa teomania. E ele precisava, ele se relativizou para nos libertar da pseudo -u 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 autonomia do homem ou pseudo-independência do homem essa onipotência falsa que existe dentro de nós então ele, ele diz quando eu for levantado então sabereis que eu sou se a gente voltar um pouquinho lá no capítulo 3 de João os versículos 14 e 15 ele explica ali que do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto
1: e ele seria levantado. Olha só. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna.
0: Ah, a cruz era posta no chão, era pregado o crucificado no chão, e depois ela era levantada, e ele ficava numa posição alteada da terra. E ele está dizendo: do mesmo modo que Moisés pendurou uma serpente de bronze na ponta de uma aço, e colocou no meio do arraial para libertar o povo que estava sendo picado por serpentes abrasadoras no deserto. Por causa do fastio que aquele povo tinha do maná. E eles por causa que eles não sentiam bem comer aquela comida do maná de Deus. Eles chamaram o pão de Deus de pão vil, pão nojento. E Deus soltou umas cobras lá e elas começaram a picar e eles correram para Moisés e disseram, nós pecamos contra o Senhor. E Moisés pôs uma serpente de bronze na ponta de uma haste. e todo aquele que olhasse para aquela serpente, se fosse picado, ele seria curado. O processo terapêutico ali era o processo da fé. Porque não tinha nenhum aspecto químico, que pudesse dizer um antiofídico a cobra picou aqui não, ele estava mostrando para o que ia acontecer com Jesus e da mesma maneira, aí João aqui está registrando o que Jesus falou do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna, lá era ver, aqui é crer porque os verbos são semelhantes. Eu vejo pela fé. Eu vejo que aquela cruz tinha mais gente. Naquela cruz não estava apenas um homem. Ele havia incorporado nele a mim. Eu estava lá porque ele me atraiu. E aquela morte foi minha. Ele estava desfazendo... O poder do pecado. O eu sou na cruz. É um, um grande contrassenso. Ou. A magna absurdez. A coisa mais absurda. Da lógica humana. O eu sou. Tornando-se o não sou. Deus na cruz. O Deus que morre, segundo Multman, é um absurdo tão grande que a mente não sabe explicar. Mas por que, que ele morre? Por causa do amor. O eu sou para libertar o eu não sou da sua presunção de querer ser. Ele precisava assumir aquilo que levou o homem a não ser e ao é pecado. E ele levando o pecado, ele morria uma morte que não era dele, para nos dar a essência da sua vida, a eternidade, a vida eterna. É, a morte de Cristo é o mistério. É o mistério do evangelho. E ao mesmo tempo é o milagre da redenção do ser que não é, para que se torne um ente que é por meio de Cristo. Agora eu preciso ganhar essa identidade. Eu preciso dessa identidade. Eu preciso sair da religiosidade para entrar na família de Deus. A família de Deus é uma família eterna. Não é uma família que vai ter uma tumba e acabou. Uh, nós tivemos, domingo passado, enquanto nós pregávamos, um irmão nosso, irmão Araci, uh, partia. Nós tivemos outros que partiu meu irmão Miguel Bugakov. Nós tivemos mais... Deixa eu ver quem foi mais. Doutor Itamar. Agora... Se eu disser que eles creram no Senhor e eles morreram, eu estou dizendo que o pecado teve o domínio sobre eles. Mas eu, eu fico pensando assim, eu estava aqui com o corpo do irmão Araci, nós vamos sentir saudades dele, mas se é verdade o que a Bíblia diz, na hora que tocar a trombeta, a última trombeta, este corpo vai se revestir da incorruptibilidade. E este corpo mortal vai revestir da imortalidade. Então se dirá, tragada foi a morte pela vitória. A salvação ela tem três tempos. Aquele livrinho que Deus nos deu para tratar aqui com a igreja. Eu fui salvo da condenação do pecado no meu espírito. Eu estou sendo salvo do poder do pecado na minha alma. E eu serei salvo da presença do pecado no meu corpo. Fui, estou sendo e serei. Fui, mas ainda tenho uma alma complicada. E aí vem uma salvação diária levando o morrer de Jesus. E depois eu vou ter um corpo glorificado. Isto foi feito de modo... Pleno, por meio de Cristo, mas isso precisa ser atualizado em nós, através do Espírito Santo. A morte de Jesus, então, é o mistério do Evangelho. Como é que Deus morre? Quando a Bíblia diz que eu estou crucificado, por exemplo, ela não diz assim, estou crucificado com Jesus. Não diz. Ela diz, estou crucificado com Cristo. É a natureza divina. Eu não fui crucificado com a natureza humana, sabe por quê? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. O corpo de Jesus era o corpo de Jesus. Mas eu estava dentro do projeto de Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliado consigo o mundo. A reconciliação não foi minha, foi de Deus. Ele é o ofendido e é Ele que se reconcilia consigo mesmo através de Cristo... Em meu favor, reconciliando-me com ele. Isso é um grande mistério. Eu não te quero, mas eu te quero. Desposar-te eis comigo em fidelidade conhecerás o Senhor. Essa é uma das coisas mais lindas que o profeta Oséias diz. Ele diz, eu vou me casar com você, você é infiel, mas eu sou fiel. E a minha fidelidade fará com que você seja fiel a mim. Uau! A Gomer, esposa do profeta Oseias, era uma prostituta, uma adúltera. Foi tirada da prostituição, como nós fomos tirados do pecado, da prostituição, da iniquidade. Mas Deus disse, olha, eu vou me casar com você, com Israel e também com a igreja. E também você vai ser fiel a mim pela minha fidelidade. Porque Deus é fiel, ele nos garante a sua própria fidelidade. Isto é de deixar estonteada qualquer mente. Eu vou só citar, para a gente terminar, o apóstolo Paulo. Saulo, quando perseguia a igreja, ele perseguia, ele perseguia Cristo, ele perseguia Jesus. Quando ele perseguia a igreja, quando ele era um judeu, antes da sua conversão, ele perseguia Jesus. Como assim? Ele perseguia Simão, ou Maria, ou, ou Marta, ou Joana, ou Pedro, qualquer outro nome judeu. Não. Veja bem, vamos ver. Atos capítulo 9, de 1 a 6. Atos 9, de 1 a 6.
1: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem... Presos para Jerusalém. Oh,
0: ele, ele era um judeu. Um judeu é, muito é, comprometido com suas crenças. Ele detestava a fé cristã. E, ele fez parte do momento do, do apedrejamento de Estevão. Ele, ele guardava a capa dos apedrejadores. E, e ele tinha uma, uma relação com o sumo sacerdote e ele pegou cartas para levar e perseguir os cristãos, pediu cartas nas sinagogas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse ali alguns que eram do caminho, porque é assim que eram chamados os primeiros cristãos, o caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho... A verdade e a vida. Então, eles, aqueles que eram do caminho, que eles fossem uh, apedrejados e fossem levados a Jerusalém. Capito, verso 3.
1: Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia... Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, olha só.
0: Ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é que estava perseguindo? Não? Quem é que ele estava perseguindo? Os cristãos. Os do caminho. E o Senhor diz assim, Saulo, Saulo... Por que me
1: persegues? E? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ah, mas aqui eu sou Jesus.
0: Olha o eu sou aí. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu? Ele diz, eu sou. Agora, nós vamos ver o nome de Jesus. Jesus. Eu sou Jesus. Por favor, aperta o dedinho aqui. Jesus. E Jesus, no grego, ele vai dizer que é. Jesus é o filho de Deus Jeová é salvação Esse nome Jesus ele é essa, esse gesto essa primeira sílaba que é é a, a sílaba que apocopa que diminui Jeová Jeová eu é eu sou eu sou eu sou a salvação. Eu sou. Eu sou. Salvação. Ele diz assim. Eu sou. Eu sou Jesus. Eu sou. Eu sou a salvação. Eu sou. Eu sou a salvação. Eu sou Jesus. Eu sou a salvação. Eu sou a salvação. Eu sou a salvação. Sou a salvação. Não, é, não é você que se salva. É Ele que é a salvação. Ele eu, eu sou. Eu sou. Eu sou a salvação. Você não é salvo porque você se arrepende. Você se arrepende porque o Senhor mudou o seu coração para você poder se voltar a Ele. Porque o ímpio não tem coração de arrependimento. Ele é obstinado. Se o Senhor não me convertesse, eu não, me ser, eu não seria convertido. Por isso que o profeta diz, converte-me e eu serei convertido. Salva-me e eu serei salvo, pois tu és o meu louvor. É o Senhor que nos converte. É Ele que toca no nosso coração. Então, Ele diz assim, eu sou Jesus. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou que salva. Eu sou o eu sou a salvação a quem tu persegues. Aí ele diz, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Saulo, depois disso, ele entendeu que assim como ele perseguia a Jesus, perseguindo a... Ah, Shirley fui caçar o nome sumiu <risos> eu fui eu vou, eu vou tem alguém perseguindo Shirley se Shirley tem a vida de Jesus você está perseguindo Jesus quando você persegue a sua sogra salva você persegue Jesus Ai, 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 ai. Olha só. Quando você... Se ela é salva, que às vezes sogra não é sal, <risos> Mas se ela é salva, quando você persegue, você está perseguindo Jesus. Quando você... Faz fofoca contra uma pessoa que você não conhece. Mas você ouviu dizer. Você é um mensageiro de Satanás. Eu também. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas quando Paulo teve essa consciência, ele diz lá em, segunda corin... Perdão, segunda corin... em Gálatas... 2, 19 e 20. Esse texto que é para mim um básico para a gente compreender isso: Gálatas 2, 19 e 20, quando ele vai dizer assim: o Pedro estava pisando na bola. Sabe aí, esse texto aqui está é, é, corrigindo Pedro. Pedro era o apóstolo principal do Senhor. Ele era o homem que pregou no dia de Pentecostes, depois pregou para os, os, os gentios na casa de Estevão. Ele era o líder principal da igreja, mas ele pisou na bola em Antioquia. O que foi que ele fez? Ele, ele tergiversou, ele agiu como judeu, como judeu, e agia como gentio, como gentio, fazendo uma dissimulação. Tem gente que é dissimulada, tem dupla cara. Pedro estava agindo assim e Paulo pegou ele na chincha e disse, você está se justificando na carne, Pedro. Você está querendo, eu vou pegar um pouquinho o texto para trás, vamos, dar... vamos pegar um pouquinho, desce aí um pouquinho, querido. Vamos. Eu, eu, tô com... eu tô um... já tô sem tempo, mas deixa eu tocar para frente. O Brasil ganhou ou perdeu? Ah, então vocês estão felizes.
1: Quando, porém, ó, aqui rapidinho, lá. Quando, porém, Cefas, Cefas veio... Cefas é Pedro. Veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, para que se tornara Por quê? repreensível.
0: Por quê? Não é para, não. Você disse para.
1: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago... Tiago
0: aqui era o pastor da igreja, era o, o irmão do Senhor nessa época, ou o pastor da igreja de Jerusalém.
1: Comia com os gentios... Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Havia os
0: crentes gentios e haviam os crentes da circuncisão, que eram os judeus. Eles eram muito radicais contra usos e costumes. E aí o Pedro estava com medo, temia é, que os, houvesse
1: alguma diferença. Então... E também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. A
0: influência de Pedro foi tão forte que Barnabé, que foi o homem que buscou Paulo no deserto para o ministério, também foi influenciado pelo pensamento de, de Pedro.
1: Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como
0: judeus? Esse é um dos problemas sérios da religião comportamental, das, das espécies de condutas externas. Ele disse assim, Pedro, você, você é judeu e você vive como ju, como gentio e agora você quer que os judeus que o gentio vivem como judeus e ele, uma coisa que eu acho linda aqui que ele disse na presença de todos ele não disse nos bastidores ele não disse lá atrás da moita, ele disse na presença de todos com clareza com objetividade não é essa conversa de de meio fio. De boca de lobo é uma conversa que você fala na presença de todos com clareza, mas com amor,
1: com a verdade. E aí ele vai e diz assim: Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, porque o judeu não se considerava pecadores. Nós,
0: nós somos judeus, judeus da da cepa e não somos desses pecadores entre os gentios. Vamos embora.
1: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Nós somos, pera, pera, pera,
0: nós somos judeus. Nós somos judeus da cepa. Nós somos judeus da gema. Nós somos judeus judeus. Mas nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus também como eles. Nós não somos justificados por obras da lei, não. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Tanto judeu como gentio.
1: Aí ele diz, mas... Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos. Nós judeus fomos. Pode, também pode... achados pecadores, dir-se-á o caso -se de ser Cristo ministro do pecado? Claro que não. Claro que, que, não. que não.
0: Claro que não. Então, claro, o seu ficou melhor do que o certo. Aí, claro que não. Se ele só somos justificados por Cristo, olha, nós somos justificados. Agora, se olha aqui, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos encontrados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Claro que não. Claro que não.
1: Hã? Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Se na velha dispensação
0: o povo queria ser justificado pelas obras da lei, mas não é por obras da lei que nós somos justificados, nós somos justificados pela fé em Cristo, até no Velho Testamento. Eles, eles eram justificados olhando para o Jesus que havia de vir. E nós somos justificados pelo Jesus que já veio. Agora... Não tem outro caminho. E se eu vou ser justificado, aqui ele vai dizer assim, porque eu, mediante a própria... Não. Porque, porque... se torno a edificar aquilo que destruí a, a mim mesmo, me constituo transgressor. Se eu tentar voltar para aquilo lá do velho, eu, vou, eu sou um transgressor. Aí ele resume o que eu queria falar aqui
1: agora. Por quê? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Olha aí.
0: Olha aqui. Como é que é a coisa agora? Eu perdi a minha identidade e ganhei a identidade de Cristo. Eu ganhei a identidade do eu sou. Eu não vivo mais, mas ele vive em mim. Quem vive em mim? Cristo, o eu sou eterno. Que se encarnou no Jesus histórico. Que morreu uma morte que não era dele. Que ressuscitou para dar a vida dele para nós. Não para fazer de você batista ou católico, ou presbiteriano, ou assembleiano, ou qualquer outro título que você queira lhe dar. Ele veio para fazer você filho. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Isso é muito precioso. É por isso, terminando aqui, que Paulo ele vai mostrar que ele ganhou a identidade do Eu Sou, a identidade de eternidade. Ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 10 uma coisa que aparentemente parece pretenciosa, mas que é muito segura. Pelo menos para mim, muito segura. Ele vai dizer
1: assim. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo.
0: O apóstolo Paulo está falando aqui, desce um pouquinho para o verso descer, não é subindo, descer. Depois, ele vai dizer que, que Cristo ressuscitou, ele diz assim, depois foi visto
1: por Tiago. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo.
0: Paulo ele foi um foi constituído apóstolo fora do tempo da de, de Jesus. Ele foi bem depois. Então ele está dizendo assim: Ele Jesus foi visto na ressurreição por Tiago, depois foi visto por todos os apóstolos, depois foi visto por mim como por um
1: nascido Fora de tempo. Por quê? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas? Mas, pela graça de Deus, sou o que sou.
0: Pela graça de Deus, eu sou o que sou. O que, é que você é, Paulo? Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O Senhor vive em mim e eu tenho a identidade do Senhor. Eu sou o que sou. Interessante que é o mesmo contexto da frase de Deus dizendo. Eu sou o que sou, te enviou a voz outra. Como Jesus, ele é o eu sou a salvação, quando ele vem viver em mim, eu sou agora. Eu não estou salvo, eu sou salvo. Forever endeavor. ever. Amém? Eu sou salvo, não estou salvo. E quem está pode perder. Agora quem é, é. E quem não é, não é. Não há possibilidade de perder a salvação. Hoje nós estudamos pela manhã a, a, a parábola das minas. Eu chamei, brinquei aqui, é a parábola das minas e não das minas. É? Porque hoje tem muitas minas por aí. Que... Mas na parábola das minas ele deu dez minas a dez pessoas, mas ele só analisa três os outros sete não são analisados a minha preferência é que ele analisou três por causa das reações aqueles que entregam-se totalmente na produção aqueles que se inte integram parcialmente e aqueles que escondem a mina mas ele não perdeu a sua condição de ser servo ele perdeu o galardão ele perdeu a governabilidade no reino milenar. Ele disse, o primeiro reina sobre dez cidades, o outro reina sobre cinco cidades, mas aquele ficou sem cidade e a própria mina dele foi dada para aquele que tinha dez. Então você que tem a, o chamado do Senhor, você não vai ficar isento de poder naquele dia se apresentar as obras, as boas obras que Ele preparou para que nós andássemos nela. Eu vou dar conta. Eu vou dar conta. E eu preciso saber que o Senhor me deu oportunidades e que eu quero usá-las para a glória dEle e você também. Ok?